1: Ja, Thomas... Um... Het is eigenlijk, dat rapport, dat is een rapport geschreven... dus door de de bankeconomen van die drie banken. Er staan acht auteurs op, als ik het goed gezien heb. Het is trouwens een Engelstalig rapport. Want het is eigenlijk een soort samenvatting... van internationale literatuur met aanbevelingen. Het is gericht, dit rapport, op wat zijn eigenlijk die klimaatrisico's... voor kopers van huizen en bezitters van huizen... gezien klimaatontwikkelingen, kosten die ze in de toekomst mogelijk krijgen... Maar de motivatie voor een groot deel komt natuurlijk uit de, de nadruk die er tot nu toe is. En de nadruk die tot nu toe is dat de toezichthouders, de Nederlandse bank, ECB, benadrukt hebben van banken... ...kijk naar die klimaatrisico's, hypotheek, woningbezit is een belangrijk item op de balansen van banken. En als dat klimaat daar grote schade aan gaat toebrengen, dan hebben banken een stabiliteitsrisico, kunnen ze omvallen. Wat ik nu het goede aan dit rapport vind... is dat eigenlijk banken, deze banken nu eens een keer eigenlijk vanuit de gedachte van de klant gaan denken. Een bank is er uiteindelijk voor die, voor, voor die klanten. Um, huizenmarkt is natuurlijk een van de belangrijke items voor hun klanten. Het is de grootste uitgave eigenlijk die wij ooit doen als, als, als individu. En dat je als bank is gewoon een klein beetje even van afstand kijkt... naar hoe zit die markt in elkaar. En zit die in elkaar in de belang van onze klanten, is toe te prijzen. Nou, nee
0: zeggen die economen trouwens, want ze zeggen... je koopt nu min of meer geblinddoekt een huis. De
1: grootste aankoop in je leven. Absoluut. En dat is natuurlijk heel vreemd. Het trouwens ook heel vreemd dat banken daar natuurlijk niet eerder op gewezen hebben. Want banken hebben maatschappelijk belang. En ik herinner me ook een aantal jaar geleden, een paar jaar geleden. Toen ik met die bankbestuurders sprak. En, ik ze, en we aan tafel zaten. En die banken natuurlijk terecht ook aan het klagen waren. Dat ze in een verdomhoekje zaten. Een soort zwarte pieten de hele tijd. En mijn opmerking was toen van... Maar stel dan eens zaken aan de orde die echt in belang zijn van de klant. Ja? Ga eens nadenken over waar die belangen van die klant liggen. En uit je daarover, in plaats van puur... En alleen uit je commerciële motief je uiten of je eigen stabiliteitsrisico. Maar je eigen
0: motief betekent dus dat het belang van de klant niet altijd het belang van de bank is. Hoewel een bank natuurlijk niet zonder klanten kan, maar toch.
1: Ja, dat klopt. Je zou dat eigenlijk op dat punt niet willen, hè? want je zou willen wat er nu eigenlijk gebeurt. Deze banken-economen die dat rapport hebben geschreven, die, die hebben dat geschreven niet vanuit het belang van de, van de bank. Ze zijn wel een beetje kort door de bocht gegaan, want als je naar de aanbevelingen kijkt, hebben ze niet aangedurfd de aanbevelingen te op de banken. Ze hebben zich gericht naar druk op de overheid. En de bank komt er eigenlijk alleen maar in naar voren als onderdeel van, daar moet ook mee gepraat worden. En de banken moeten communiceren met de klanten. En dan even waarover, hè, want anders heeft de luisteraar niet eens idee waarover. Waarover ja, ja, precies. Kijk, op het moment dat je een huis koopt. De AFM heeft een aantal jaren geleden. Het is de, ongeveer de enige toezichthouder in Nederland die de klant, die de Nederlander voor ogen heeft. Al die anderen zitten eigenlijk gevangen, gevangenen van het systeem. Die heeft al gezegd, huizenprijzen reflecteren, niet die klimaatrisico's waaraan de specifieke huizen onderhevig zijn. Dus dat betekent dat mensen zomaar een huis kunnen kopen... zonder dat ze weten dat de fundering op, uh, op springen staat. Want er is geen actieve onderzoeksplicht. Dus dat betekent dat er allerlei risico's aan huis verbonden kunnen zijn... waarvan je zou willen dat die niet alleen gereflecteerd zijn in de prijs... maar dat ook de potentiële kopers die kennen. En als je naar aandelen gaat... als ik als bedrijf aandelen ga uitgeven op de financiële markt... of een obligatie, dan moet ik een hele prospectus erbij doen. Met pagina's vol met allemaal mogelijke risico's. En op de Nederlandse huizenmarkt, de grootste uitgave voor iedereen, want mensen kunnen zich een buil vallen aan een aandeel, maar een buil vallen aan een huis, dat blijft je leven lang bij. Dat beïnvloedt je kwaliteit van leven. Dan hebben we nog de vereniging
0: Eigen Huis. Belangbaar te voor iedereen met een huis. Over hoe dat dan eventueel zou moeten werken als er wel een inspectie komt. Daarover zeggen zij tegen de NOS. Je zou elk huis helemaal moeten keuren en inspecteren. Kost veel te veel tijd, heel veel geld. Uh, Een onderzoek naar alleen al de staat van de fundering. Reken maar een paar duizend euro. Met andere woorden, kan niet, gaat niet gebeuren.
1: Ja, ik, ik, Thomas, ik kan je garanderen, het, het gaat wel degelijk gebeuren. Natuurlijk gaat het gebeuren. Het is maatschappelijk onacceptabel... dat de klimaatrisico's die zich nu manifesteren... en dus ook een hele wijken zich gaan manifesteren... dat die niet blootgelegd worden. En dat we niet gaan nadenken of we toch ook nog bepaalde instrumenten moeten hebben niet alleen om de verantwoordelijkheid bij de mensen te leggen... uit hoofden van grotere transparantie, dat ze weten wat ze kopen... maar dat er ook risico's zijn die mogelijk gedeeld moeten worden. Het is zo, op dit moment, dat er bijvoorbeeld ook gebouwd wordt in in gebieden... omdat er huizentekort is, wordt gebouwd in gebieden... waarvan je weet dat op termijn dat onhoudbaar is. Op het moment dat je klimaatrisico's in kaart brengt... dus ook regionaal, landelijk, ga je je zeggen... van op termijn is dat onhoudbaar, dus we moeten daar niet gaan bouwen. op Op
0: termijn zeggen die bank op dit moment, er is kans op een klimaat-tweedeling. Mensen met minder geld wonen op de plekken met de hoogste risico's. Ja. Als het daadwerkelijk zo zou zijn, dat die risico's gereflecteerd worden in de prijs.
1: Nee, als ze niet gereflecteerd worden, is dat eigenlijk is dat wat nu in wezen gebeurt. Want wat doen, wat doen, wat doen arme mensen? Arme mensen die kunnen niet tegen de risico's, dus ze zijn de grootste slachtoffers. Dus daar heb je gelijk, want als het niet gereflecteerd is in de prijs en niet transparant is, zijn de armere mensen natuurlijk de grootste slachtoffers. Want die zitten meteen absoluut klem. Maar ik denk ook als je op zich in het land kijkt, dan zie je, kun je waarschijnlijk ook wel zien dat de minder onderhouden wijken mogelijk meer gevoelig zijn voor die klimaatrisico's. Ja, maar dat
0: zijn dan toch ook de wijken waar die prijzen lager liggen. Dus je zegt, uh, ik heb vier ja. ton te besteden... en ja. iemand anders heeft negen ton te besteden. Ja. Ik noem maar iets. Hè. Ja. Dus de mensen met het minste geld kopen dan dat huis van vier ton. Ja. Dan nemen ze op de koop toe, want ze kunnen niet anders... dat de kansen op overstroming, droogte, venderingsproblemen daar groter is dan bij dat huis van negen ton. Wat ze niet kunnen betalen
1: en wat ze niet kunnen inschatten. Het zou in ieder geval prettig zijn dat het transparantie is... en dat het duidelijk is dat die risico's er zijn... en dat ook duidelijk is wat de verantwoordelijkheid van de verkoper is... ook wat de verantwoordelijkheid van de banken zijn, is. Want die banken, die moeten dit rapport... die moeten dat natuurlijk toejuichen dat hun banken dit geschreven hebben. Gewoon een objectieve kijk op klimaatrisico's voor huizenbezitters... en vervolgens moeten banken natuurlijk acteren. Ik ben nu aan het wachten op acties van de banken... die hoeven niet letterlijk te doen wat hun banken zeggen, want die moeten enigszins onafhankelijk kunnen opereren, want anders durft niemand meer iets te zeggen. Ik wil dat die banken nu achterover gaan zitten en zeggen, niet achterover gaan zitten niks doen, achterover gaan zitten en zeggen van, nou dit hebben onze economen toch uit het maatschappelijk belang in kaart gebracht en nu gaan wij dit er zelf aan doen. We gaan kijken wat wij als verstrekker van hypotheek in Nederland, hoe wij als belangrijke speler hier een rol kunnen en wat, spelen.
0: En wat, en wat kan dat dan betekenen?
1: Nou, ik geef je het voorbeeld. Laten we even de landbouwsector pakken. Als de de banken dit twintig jaar geleden hadden gedaan... wat de risico's waren geweest in in de agricultural sector, agrarische sector... wat hadden ze dan gedaan dan hadden ze gezegd, jongens, kijk uit met grote investering daar... daar kun je wel grote investeren. Als dat onderzoek van die bank, die maatschappelijke verantwoordelijkheid... van die bank met betrekking tot de landbouwsector... dat twintig jaar geleden had gelegen, dan lijkt mij het sterk... dat banken op dezelfde wijze dit sector hadden gefinancierd... als dat ze gedaan hebben. En vertaal dit naar de huizenmarkt. En dan weet je dat banken een hele andere rol gaan vervullen in die huizenmarkt. Waar eindelijk de klant centraal staat en niet alleen de risico's van de bank.
0: Arnaud Boot, dankjewel. Tot vrijdag.